0: Dans ces prochaines émissions, Tracez Ensemble vous invite au café Le Darol à Auch pour un café théologique. Il y sera question de la prière. Sans plus tarder, c'est Jean-Pierre Leclerc qui va vous faire les présentations. Bienvenue à tous, nous avons deux raisons de nous réjouir cet après-midi. D'abord parce que on se retrouve dans ce cadre du café théologique, un cadre qu'on aime bien, parce que c'est un, un cadre où on se rencontre, où on discute, où on parle, où on apprend, où on échange, où on s'enrichit. Et c'est très 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 agréable. Et puis une autre raison d'être heureux, c'est d'accueillir Jean-Marc. Jean-Marc dans ce rôle. Bienvenue à toi, merci à toi. Euh, le thème la prière. Alors euh, c'est nous hein, qui l'avons sollicité parce qu'il nous avait fait une prédication lors d'un culte qui avait été très 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 apprécié sur ce thème la prière. Et on s'est dit ça serait, que ça serait peut-être intéressant, que ce serait sûrement intéressant et même passionnant d'approfondir le sujet et que euh, Jean-Marc nous emmène là sur sa réflexion. Alors euh, je vais lui laisser la parole. Le présenter, vous le connaissez tous. Hein, je ne veux pas revenir sur le fait qu'il est euh, membre du conseil presbytéral, qu'il est prédicateur laïque dans notre Église, que dans l'ancien temps, dans le temps d'avant, il était médecin, médecin euh, gynécologue à l'hôpital, à, à Roche. Voilà. À toi, Jean-Marc.
1: L'étude des, des civilisations, euh, des cultures... Et dans une certaine mesure également, l'étude de, de la préhistoire montre l'existence répandue dans, dans tous les peuples, ou presque tous les peuples, de croyances en une forme de transcendance, et ou de survie de l'âme après la mort. Et certains auteurs ont pu dire qu'un bon qualificatif pour sapiens sapiens, qui est notre espèce, c'était homo religiosus.
0: Un trou dans l'enregistrement. Et puis
1: Entre dans la pièce la plus retirée. Ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les non-juifs qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Et ensuite, voici donc comment vous devez prier, et le, ce sont les, les paroles du Notre Père. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 21, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. Il n'y a pas non plus là de prescription précise sur la fréquence de, de la prière. Dans l'Épître aux Philippiens, Paul a écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, et avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes » et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Boris Cyrulnik rapporte que des études récentes de neurobiologie ont montré par l'utilisation de la résonance magnétique fonctionnelle qu'un cerveau de non-croyant réagissait peu à la prière, alors que celui d'un croyant traduisait une réaction des deux lobes préfrontaux qui sont reliés au système limbique, c'est-à-dire le circuit cérébral qui va chercher des, des souvenirs et qui, les, qui associe ces souvenirs à des émotions. Ceci montrerait qu'un milieu affectif structuré par des croyances religieuses s'imprègne biologiquement dans le cerveau et facilite les retrouvailles du sentiment d'extase ou de transcendance qui, qui a pu être acquis pendant l'enfance. Je vous propose de procéder en trois étapes. D'abord, qu'est-ce que prier Ensuite, qui prier Et troisièmement, quel contenu à la prière Alors, qu'est-ce que prier Eh bien, bien sûr, la prière, c'est un temps d'arrêt, une communication avec Dieu, c'est se tourner vers lui pour se relier à lui. La forme et le sens de la prière vont donc essentiellement changer en fonction de la conception que nous nous faisons de Dieu. Il y a plusieurs façons, plusieurs moyens de communiquer, et donc, Plusieurs formes, plusieurs fonctions, plusieurs types de prières. J'en ai. Je vais en évoquer une douzaine, hein, mais bon, ce n'est pas limitatif. La méditation ou contemplation, c'est un regard qui contemple. C'est la prière de l'ouverture de soi dans le silence, le lieu où le contact direct avec Dieu peut se réaliser. La diminution de l'activité incessante du mental peut éventuellement être favorisé grâce à un mot répété sans cesse. C'est un peu le principe du mantra. La prière est aussi un acte d'écoute. Elle est comme une antenne qui se déploie pour écouter Dieu. Elle manifeste un désir d'un tout autre, le désir de se connecter à l'indicible qui nous dispense sa grâce. Il s'agit de s'ouvrir à son pardon plus que de le demander. Kierkegaard souligne que prier veut dire se taire et écouter, et non pas parler ou s'écouter parler, mais demeurer dans le silence et l'attente jusqu'à ce que l'on entende Dieu. Cela nécessite de prendre le temps et le recul par rapport au rythme habituel de la vie. L'oraison de simple présence est proche de la méditation. Elle était pratiquée par les mystiques réno-flamands et très en vogue au XVIIe siècle. C'est une forme de prière silencieuse qui consiste à se tenir en présence de Dieu. Coram Deo, comme disait Luther, Coram Deo, ça veut dire devant Dieu. Elle est une prise en compte par notre conscience, de notre présence et aussi un acte de présence. C'est une ouverture intérieure à ce qui nous dépasse. Elle ne nécessite pas de mots car elle est au-delà du langage. Elle semble bien correspondre à ce qu'on lit dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 4, « Il ne faut pas trop parler devant Dieu et il vaut mieux écouter que d'offrir des sacrifices. » Daniel Marguerat a dit « Prier, ce n'est pas prononcer des paroles, mais être devant Dieu. » La prière, c'est comme une respiration. L'inspiration, c'est l'écoute et l'expiration, la parole. Pour qu'en nous cette ouverture intérieure soit possible, vide et silence sont nécessaires. Pour creuser l'espace où le souffle de Dieu peut passer, plus vaste est cet espace, plus profond est ce vide et mieux le vent peut souffler, balayer la poussière et élargir l'horizon. Ils permettent de se libérer des interactions sociales pour se laisser aller à parler, même si c'est sans mots. Ces plages de silence, on peut les trouver dans une pièce calme ou retirée, mais aussi parfois de, dans la nature, devant un spectacle qui provoque en nous un vide, faisant une ouverture, une place, à ce qui nous dépasse. Pour s'approcher du silence, les sons de la nature, comme certaines musiques, peuvent ouvrir en nous, cet au-delà de nous. Et ce coram Deo, ce, le fait de se tenir devant Dieu, c'est une attitude qui peut déborder le moment qui est dévolu à la prière, par une conscience de vivre devant Dieu. Pour Luther, c'est même toute la vie, incluant le fait de bien faire son métier, qui est une prière. Il ne s'agit pas alors d'une vie de prière, mais d'une vie comme une prière. La prière d'action de grâce, c'est une manifestation de joie, de la joie d'être, un cri d'amour à la vie qui nous a été donnée. Elle est la prise de conscience de la grâce et réponse à cette, à cette grâce, en manifestant de la reconnaissance. La prière, c'est aussi un acte de foi, l'affirmation d'une confiance mise en Dieu. Mais la prière peut aussi être un acte de libération. Elle permet de laisser sortir un flot qui surgit des profondeurs pour devenir mot, parole, verbe libérateur. À partir d'un malaise, d'un mal-être, de douleur, de raideur psychosomatique ou somatique, elle permet de passer du, du symptôme au symbole, c'est-à-dire de la souffrance à la parole. Elle met les mots «» en mots et mots « T-S » devant Dieu. Le livre de Job et pour partie les psaumes correspondent bien à cela. C'est alors une exclamation non retenue ou un trop-plein. La prière exprime et embrasse la précarité humaine. Je prie parce que la vie est une tempête et que devant Dieu je peux dire que la vie est une tempête. Elle est ainsi une prise de conscience de nos faiblesses, de nos erreurs et nos échecs et une imploration de la force de Dieu. La prière rend solidaire de Dieu, du monde et des autres. Elle fait de nous des êtres du désir, un désir d'autrement. Prier est un début de combat avec Dieu pour un monde meilleur et plus intègre. Pour Emerson, nos soupirs, nos espoirs, nos émotions sont des prières autant, sinon plus qu'un discours audible et structuré. La prière du cœur, c'est ce que les moines orthodoxes appellent l'hésicasme, c'est une prière silencieuse qui invoque le nom de Jésus au rythme de la respiration. Par son rapport au corps, c'est l'équivalent chrétien de certaines techniques de méditation orientale. La Lectio Divina a été exposée au IIe siècle par Origène et introduite en Occident par Ambroise au IVe siècle et appliquée sous l'impulsion d'Augustin d'Hippone dans les milieux monastiques. Elle comporte plusieurs étapes. Lectio, la lecture biblique. Méditatio, la réflexion sur le thème de la lecture, Horatio, le dialogue avec Dieu, et enfin Contemplatio, mise à l'écoute silencieuse de Dieu. La prière rituelle, c'est la prière récitée. Chez les catholiques et orthodoxes, ainsi que les juifs et les musulmans, il en existe un certain nombre qui sont liés aux différentes situations liturgiques. Pour les protestants, il n'y a que le Notre Père, car cette prière est la seule qui est donnée dans les évangiles. Jésus l'aurait donnée aux disciples qui lui demandaient comment prier. Elle présente un atout qui est son universalité. Elle est utilisée par toutes les confessions chrétiennes et donc a une valeur écumunique certaine. Il faut reconnaître que bien qu'elle soit courte, elle est riche, équilibrée entre les trois demandes qui concernent le spirituel, c'est-à-dire Dieu, et les quatre qui concernent le, le matériel, c'est-à-dire les humains. Elle commence avant toute chose par une louange, et elle dit « nous » au lieu de dire « je ». Comme pour tout le reste de la Bible, le texte qui expose ce que Jésus a voulu transmettre là aux disciples n'est probablement pas à prendre de façon tout à fait littérale. Le faire, ce serait proclamer des choses auxquelles nous ne croyons pas. Nous ne croyons plus que Dieu est dans le ciel et que le sous-sol est le royaume de l'enfer. Il faut donc faire l'effort de revenir au sens profond, celui qui est caché derrière la forme. Cela ne veut aucunement dire que je pense qu'il faille changer le Notre Père. Sa forme classique reste utile comme référence et pour sa signification écuménique forte. Mais on pourrait de temps à autre envisager de le dire autrement, avec des mots de notre époque choisis uniquement pour ce jour-là, afin de ne pas ritualiser une nouvelle forme. Ce qu'on perd alors sur le versant communautaire, on le regagne peut-être en attention sur sa signification profonde. Le versant positif des prières récitées, c'est leur, leur caractère rituel. Elles se rattachent à une tradition, elles rassurent en témoignant d'une identité ecclésiale, elles se prêtent à une, ré, une récitation en groupe, bénéficiant alors d'un phénomène d'entraînement, d'une dynamique de groupe. Le versant négatif est lié au phénomène de récitation, qui est celui de laisser tourner le moulin à prière, c'est-à-dire de détacher la pensée du contenu, en glissant à autre chose, l'esprit vagabonde et s'écarte du sens des mots qu'on récite. On a alors tendance à ne plus être totalement présent. La prière de demande, nous allons y revenir, dans un instant, en parlant du contenu. La prière communautaire, c'est une prière au cours d'un service religieux ou d'une veillée de prière. Sa force, c'est la dynamique de groupe. Il y a en, sorte une, il y a en quelque sorte un phénomène d'entraînement, de synergie, la prière est ouverture au souffle de Dieu et peut nous révéler la fraternité, le lien qui nous unit les uns aux autres, une sorte de souffle de contagion. Sa faiblesse, c'est que prier à haute voix devant les autres peut générer parfois un malaise par le fait de s'exposer publiquement et ne correspond pas à ce que Jésus recommande, entrer dans la chambre la plus retirée, verrouiller la porte et s'adresser au Père qui est là dans le secret. Le secret, c'est le lieu caché, c'est-à-dire l'intérieur, le plus intime de soi. Dieu regarde au cœur et non aux apparences. Et Jésus lui-même, d'après les évangiles, se mettait seul à l'écart lorsqu'il priait.
0: La première étape est pratiquement franchie. Tracez ensemble vous invite à patienter jusqu'à la semaine prochaine.